0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Una de las eh, primeras señales, siento yo, de que ya se está acercando el tiempo de Navidad es cuando empezamos a ver las lucecitas por todo lado, ¿cierto? Hay unos fiebres, no me voy a ver a mí misma, que quisiéramos poner la Navidad como desde... Noviembre, octubre, <ríe> por ahí. Hay alguna gente que quita la bandera en septiembre y de una vez pone las lucecitas. Empezamos a ver esas lucecitas por todo lado, verdad, adornando las casas, las ventanas, adornando las calles, adornando también los negocios. Y realmente son como, como estas chispitas que alegran la vista por donde nosotros vamos, por donde nosotros vemos. Incluso hay ciudades que son muy famosas por eh, la manera en que iluminan sus calles o sus lugares eh, emblemáticos, como por ejemplo Nueva York, ¿verdad? Es famosísimo por cómo adornan de Navidad. París es otro lugar que también adornan súper chiva con esas lucecitas. En Frankfurt hay un mercadito navideño que es famosísimo y también está lleno, lleno, lleno de estas lucecitas. Pareciera como que todo está envuelto en pequeñas estrellas y nos da una sensación como de ilusión. Y esto tiene mucho sentido porque el 25 de diciembre es cuando termina la temporada más oscura en el Mediterráneo y en Europa, que es donde se empezó a celebrar la Navidad en estas épocas. Pero estas luces, para nosotros, no deberían ser nada más decorativas. Yo creo que deberían ser simbólicas. Y quiero invitarlos a leer conmigo en Isaías 9. Vamos a leer el verso 2 y vamos a brincar a los versos 5 y 7. Isaías 9, verso 2. Y versos 5 y 7 lo van a tener ahí en la pantalla. Dice así. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo El celo del Señor Todopoderoso Amén Oremos un momento Señor yo te quiero dar gracias En esta noche Por tu presencia en medio nuestro Gracias por tu palabra Gracias por lo que estamos Celebrando en esta noche Señor Gracias porque Sé que esa luz Que resplandeció En Belén, en esa noche, sigue resplandeciendo y sigue estando disponible para cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche yo quiero, Espíritu Santo, pedirte que nos ayudes a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente, Señor, para sentir tu presencia, para recibir lo que tengas para cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Amén. En primer lugar, quisiera hablar de la oscuridad de este mundo. Cuando nosotros entramos a un lugar oscuro, a una habitación oscura, tal vez es de noche y entramos a alguno de los cuartos de nuestra casa, qué difícil es hacer algo si no prendemos la luz, ¿verdad? ¿Alguno, alguno ha intentado enchufar algo a oscuras? O es sea, de las cosas más difíciles que hay que hacer en esta existencia. Si no tenemos luz, es demasiado difícil hacer las cosas. La Navidad contiene verdades espirituales que son sumamente importantes para nuestra vida. Pero esta primera que vamos a comentar hoy es básica para poder abrazar todas las demás que pueden venir después. Esta primera verdad es que este mundo es un lugar oscuro y que nosotros no vamos a lograr encontrar una manera de vivir en él satisfactoriamente si no tenemos la luz de Cristo alumbrando nuestra vida. Mateo, haciendo referencia al pasaje de Isaías 9 que acabamos de leer, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Juan dice acerca de Jesús, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿Cómo es que este mundo es oscuro? Podremos preguntarnos nosotros a veces acerca de eso. En la Biblia, usualmente la oscuridad tiene que ver con un asunto de maldad y de ignorancia. Este mundo está lleno de maldad y de ignorancia y de sufrimiento. Veamos lo que estaba pasando en el momento del nacimiento de Jesús. Había extrema pobreza. Había demasiadas personas en condición de indigencia. Había abuso de poder de los que estaban en el gobierno. Habían refugiados que huían de la opresión. Familias separadas, esclavitud. Sencillamente, sufrimiento. Y creo que no es una foto que sea muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. La otra manera en que este mundo está en oscuridad es que seguimos buscando la manera de erradicar toda esta maldad y todo este sufrimiento con nuestros propios medios. La frase de Isaías, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz, es tal vez de las frases o de los versículos más famosos que se usan en Navidad, ¿cierto? Muchas iglesias los usamos en esta época. Y aunque esta frase está en el capítulo 9 de Isaías, es al final del capítulo 8 de Isaías que el profeta nos indica por qué necesitamos la luz de Dios. En los versos 19 y 20 del capítulo 8 de Isaías, podemos ver cómo el pueblo de Israel estaban consultando magos, estaban consultando médiums, estaban buscando respuestas en estos lugares en lugar de orar a Dios. Y cierra el capítulo en los versos 21 y 22 diciendo: Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Qué está pasando aquí? Vemos cómo el pueblo estaba consciente de la oscuridad en la que ellos estaban viviendo. Estaban conscientes de la necesidad de respuestas que ellos tenían para sus vidas pero comienzan a buscarlo en quienes ellos creían que eran los expertos, en quienes ellos creían que iban a tener la solución a los problemas, a estas personas místicas, a estas personas supuestamente conocedoras que tenían las soluciones que ellos necesitaban. Yo creo que hoy en día nosotros hacemos muchas veces lo mismo. Hay quienes vuelven a ver, tal vez al Estado, para que solucionen las cosas, a la economía, a la ciencia, a la innovación. Hace muchos años, recuerdo una publicidad navideña que tenía un eslogan que decía algo así como el significado de la Navidad es que el amor triunfará y seremos capaces de lograr un mundo lleno de unidad y paz. Y suena lindísimo, ¿cierto? Pero, en otras palabras, lo que estaban diciendo es nosotros somos los que tenemos la luz para poder alumbrar y solucionar estos problemas. Nosotros somos los que tenemos las soluciones para erradicar la pobreza y el sufrimiento y la tristeza. Nosotros somos los que podemos crear un mundo de unidad y paz. Y yo hoy pregunto, ¿De verdad podemos? A pesar de lo lindo que pueda sonar esa frase navideña, el mensaje de la Navidad que nosotros encontramos bíblicamente no nos habla de que nosotros seremos capaces de llenar el mundo de amor y unidad. De hecho, pareciera como que la la humanidad tiene una tendencia como a todo lo contrario, ¿verdad? Y aunque a lo largo de la historia han habido personas que han sobresalido por sus esfuerzos para traer paz, para traer unidad, para traer amor a este mundo, la realidad es que la humanidad tiende a ir hacia totalmente el otro lado. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. La Navidad puede ser un tiempo en que nos ponemos sentimentales. Y hasta los que somos medio más, sí, como de estar metidos en la casa, nos agarra la ilusión y queremos andar en la calle y ver a los amigos y reunirnos con todo el mundo y tomarnos todos los cafés del mundo y demostrarnos el amor y conversar con todo el mundo, ¿verdad? Y entonces la Navidad termina tiñéndose de este sentimentalismo tan lindo que nosotros tenemos. Pero la realidad original de la Navidad es que en la Navidad se dio el primer paso para un rescate, un rescate valiente, un rescate definitivo, un rescate frontal de quien nos tenía apresados, lleno de amor, inspirado por el amor. Pero la Navidad es un acto de valentía y de acción de parte de Dios hacia nosotros. El mensaje del nacimiento de Jesús nos dice que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Notemos que no dice el pueblo que andaba en la oscuridad ha logrado brillar por sí mismo y ahora tienen una gran luz. Ni dice el pueblo que estaba en gran oscuridad se inventó la luz más poderosa de todas. No es algo que no viene de nosotros, es algo que necesitamos que nos sea dado, es algo externo a nosotros, no es algo provocado por nosotros. Cuando Isaías usa esta imagen de la gran luz, yo lo relaciono con el sol, el sol que trae vida, que trae belleza, que trae verdad, el sol que trae vida a nuestro planeta, si el sol dejara de existir, nos congelamos. Y lo mismo le pasa a nuestro espíritu cuando nosotros estamos lejos de nuestro Señor. Me encanta cómo Hechos 17, 28 nos da esta imagen cuando dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Vos y yo existimos sencillamente porque Dios nos sustenta, porque Dios nos da vida y nos sostiene. Nuestra vida misma depende de la voluntad de Dios. Génesis muestra cómo la relación perfecta que nosotros podríamos haber tenido con Dios se rompió. Y es por eso que nosotros experimentamos la muerte en nuestro ser. Y esto ha traído un sentido como de pérdida, como de estar perdidos, un sentido de vergüenza, de cansancio, de frustración. También trae el descontento, trae las adicciones, trae las demás ataduras de las cuales nosotros podemos padecer. Si alguno de nosotros maneja un carro de noche y no prende las luces, muy probablemente va a terminar chocando, ¿cierto?, Bueno, algunos hasta con luces tienen más probabilidades, pero sin luces hay muchísimas más probabilidades de que usted o yo choquemos. La luz que Jesús trajo en Navidad al mundo revela qué es lo que hay, revela quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra esperanza. Esta luz que llegó en Navidad trae alegría, trae vida, trae esperanza. En los lugares del mundo donde hay épocas del año en las que solo hay un poquitito de horas de luz de día, cada 24 horas, o que pasan varios días o varias semanas sin luz de día, que pasan de noche, en esos lugares y en esos momentos del año, Muchas personas sufren de depresión y las tasas de suicidio se disparan. Necesitamos la luz en nuestra vida para ser felices. Y para nosotros Dios es la fuente de luz de vida. Así que podemos decir que solamente Dios tiene la luz, la vida, la felicidad, el propósito que cada uno de nosotros necesitamos y que no podemos producir por nosotros mismos. ¿Cómo es que esta luz nació? El texto nos dice, porque un niño nos es nacido. Y además dice que él será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Son atributos de Dios que este niño encarnado tiene no es una aparición de Dios es Dios siendo humano Dios hecho hombre han notado que a lo largo de los evangelios cuando nosotros los leemos nos podemos dar cuenta que las personas no lograban permanecer indiferentes ante Jesús cierto Jesús o les incomodaba y les caía re mal O sencillamente lo amaban y se derretían delante de él y entregaban su vida a Dios. Pero no había manera de permanecer indiferente ante ese hombre, ante su mensaje, ante sus acciones. ¿Cómo nosotros, que hoy sabemos el mensaje completo del Evangelio y que podemos experimentar el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, podemos permanecer indiferentes? indiferentes a esta luz que celebramos en Navidad. Todos estos atributos mencionados en Isaías me parecen espectaculares, son maravillosos, pero quiero centrarme un momento en el de consejero admirable. Les ha pasado que a veces estamos pasando por alguna situación complicada o necesitamos tomar una decisión importante en la vida. Y qué rico es poder hablar con alguien que sabemos que nos ama, pero que también sabemos que ha pasado por algo similar y entonces nos puede aconsejar en serio, que no está bateando. Alguien que sabe del tema. El ministerio terrenal de Cristo nos muestra precisamente eso. Él conoce lo que vos y yo estamos pasando. Él conoce todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros enfrentamos. Él también sufrió. Él también fue traicionado. Él también fue abandonado. Él también tuvo que ser valiente, aun cuando estaba aterrorizado. Él también tuvo que ser obediente, aun cuando le daba totalmente miedo serlo. Isaías lo llama... Admirable, Algo admirable es algo hermoso, algo que nos impacta, y así es Jesús. Él no apreció su comodidad divina, sino que la dejó de lado con tal de venir y estar en medio de nosotros, sufrir en esa cruz voluntaria y libremente, desde ese amor absoluto. Y al encontrarnos con este nivel de amor, sabemos que no hay una relación más importante que nosotros debamos cultivar en nuestra vida, que no sea esta. Solamente alguien que nos ama a ese nivel va a querer y va a tener absolutamente lo mejor para nuestra vida, aun cuando a veces no lo entendamos. Aun cuando a veces nos dé susto, podemos confiar en ese amor. Ese amor que nos ilumina y que trae esa verdad, que cura nuestra ceguera espiritual. Ese mismo poder de esa luz que rompe con cualquier cadena, con cualquier atadura que nosotros podamos estar teniendo en nuestra vida. Él es la luz que puede vencer lo que ninguna otra herramienta puede vencer en nosotros. ¿Cómo esta luz puede ser nuestra? ¿Cómo podemos nosotros abrazar esa luz en esta Navidad? Notemos que el pasaje dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, nos es dado, es un regalo. La luz puede ser nuestra solamente si la recibimos como un regalo que viene desde la gracia. El verso 5 de Isaías 9 señala un poco esto al decir, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz, y sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Y esta imagen a mí me pinta una imagen de victoria. Pero una imagen de victoria en la que vos y yo tenemos ya la libertad de despojarnos, de todo todas esas herramientas que creíamos que necesitábamos para librar esta batalla. Ya no necesitamos esas botas, ya no necesitamos esas ropas de guerra, porque hay alguien más que está batallando por nosotros y que nos garantiza la victoria. Amén. En este capítulo, Isaías no nos dice quién es. Esa persona que va a ganar esa batalla por nosotros. Tendríamos que seguir leyendo hasta los capítulos 42 a a 55 del libro de Isaías. Creo que hoy no nos da tiempo. Pero ahí es donde el profeta señala a este Salvador que vendrá. Y acerca de él, en el capítulo 53, verso 5, dice, Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Solamente cuando nosotros confiamos en el acto salvador de Jesús en la cruz, en lugar de confiar en nuestros propios esfuerzos morales para salvarnos, es cuando vamos a ser renovados de dentro hacia afuera. Y esta gran salvación, esta luz empieza a brillar dentro de nosotros y trae vida, y trae vida verdadera a nosotros. Solo debemos aceptar que necesitamos el regalo. En Navidad nos encantan los regalos, ¿cierto? Claro, yo estoy esperando los míos. Vieran mis hijos cómo están contando los días. Ha sido una cosa maravillosa este año que ya están más grandes y entonces ya están más pendientes del asunto. Pero este regalo definitivamente tiene lo suyo. Imaginamos que estemos en el día de Navidad. Yo no sé cu- cuántos abren los regalos el 24. ¿Cuántos abren los regalos el 25? Sí. En mi hogar todavía estamos divididos en ese asunto. Diez años después de estar casados seguimos negociándolo. Pero bueno, usted imagínese que está en el 24 o en el 25. Y de repente te entregan un paquetito hermosamente envuelto, con un lacito divino, el papel hermoso, y te dicen con esta cara de amor, ¡Feliz Navidad! Y vos abrís ese regalo con toda la ilusión del mundo y es un libro que se llama Las mejores dietas de todos los tiempos. Es tu momento para adelgazar. Inmediatamente llega otro de los familiares y te entrega otro regalito. Uno más pequeñito, se siente como más firme. Igual lo abrís, esperando de verdad, algo un poco más, lo abrís y es uno de esos cuadritos con una frase motivacional de esas divinas que uno pone en su escritorio y la frase dice algo así. Sea amable siempre cuando sea posible. Puntos suspensivos. Siempre es posible. Vos te armás de valor, sonreís. Das gracias por los regalos. Mientras estás teniendo una batalla por dentro que dice, uno, necesito un espejo para ver qué es lo que está pasando conmigo. Y dos, de a quién he tratado tan mal. Hay regalos que son un poco más difíciles de recibir. Y aunque la Navidad es tan linda y tan esperanzadora, recibir... Este regalo de la luz de Cristo implica que nosotros necesitamos aceptar que no hemos sido capaces de salvarnos a nosotros mismos, que no hemos sido capaces de tener todas las soluciones y todas las cosas bajo control. Es un regalo que nos hace aceptar que somos débiles y que necesitamos de un salvador. Y a veces eso uh, nos cuesta. Aceptar que no somos los mejores para estar al volante de nuestra vida a veces cuesta. Y ese es parte de los pasos que necesitamos dar para aceptar el verdadero regalo de la Navidad. Aceptar que sencillamente somos pecadores que necesitamos ser salvos. Cuando Jesús murió en la cruz, nos indica Mateo 27.45, que la oscuridad cubrió la tierra. La luz del mundo descendió a la oscuridad para traernos su luz admirable. Esta promesa de Navidad no puede ser vivida a menos de que nosotros aceptemos completamente nuestra necesidad de salvación. Y creo que ahora, cada vez que veamos las lucecitas, en nuestro árbol de Navidad, en las casas, en los comercios, en las calles, podemos recordar que no son sencillamente unas decoraciones por ahí, sino que nos recuerdan que la luz vino para salvación nuestra, pero que necesitamos aceptarla para que nos llene de esa vida y de esa esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Oramos. Señor, yo te quiero dar gracias en esta noche porque en Navidad no solo estamos celebrando el nacimiento de un niño pequeño, inocente, indefenso, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Sanador, Todopoderoso, todo amor, aquel que todo lo puede por nosotros, Aquel que todo lo dio por nosotros Gracias Señor Porque en esta Navidad Podemos pedirte Por primera vez O por la vez número que sea Que necesitamos que esa luz Vuelva a brillar en nuestro corazón Que necesitamos que esa esperanza Que ese propósito vuelva a brillar en nuestra vida Señor yo quiero orar en esta noche por quienes en estas fechas en esta Navidad se están sintiendo en plena oscuridad por situaciones de la vida por, por problemas por desesperanza por soledad Señor, yo te quiero suplicar que tu luz brille sobre cada uno de esos corazones. Y quiero orar específicamente por personas que han estado teniendo conflictos en su mente que sienten que su mente es un campo de batalla donde solo tienen negatividad, pensamientos negativos, pensamientos oscuros. El Señor quiere traer su luz. El Señor quiere traer su esperanza. Hoy queremos, Señor, mirar esta celebración y dejar que vos una vez más nos abraces con tu esperanza con tu luz humildemente Señor queremos expresarte nuestra necesidad de vos aunque nos cueste aceptar que no somos los mejores para solucionarlo todo Hoy queremos decirte, te necesitamos, Salvador. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu luz. Necesitamos tu luz. Queremos entrar en tu presencia, Señor, en esta noche. Y adorarte. para poder entregarte una vez más nuestro corazón, nuestra vida, nuestras situaciones Señor y queremos recibir de parte tuya esa bendición, esa paz, esa esperanza Señor nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos